0: Muy buenos días. Gracias al Padre que veló nuestro sueño y abrimos nuestros ojos al nuevo día porque Él sustentó en la noche nuestro ser. Continuamos estudiando la Parachá Miquets al final de, de Génesis 41.1 al 44.17. Voy a leer Génesis 42.7. Dice así, José vio a sus hermanos y los reconoció, pero fingió ser un extraño para ellos. Y hablándoles duramente les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimento. Esta palabra que dice, hablándoles duramente, eh, es traducida desde la palabra hebrea kashot. Es una palabra que tiene una diversidad de significados, según el diccionario strong y viene de una raíz que es kashé. Significa severo, ásperamente, difícil, atribular duramente, obstinar, recio, violento, y también agravar, Cosa difícil, endurecer, de parto, pesado. Entonces les habló de manera difícil. Es la misma palabra que se utiliza cuando Yehoshua le dijo a los fariseos: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué respondieron ellos al oír esta palabra? Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como cuando en, un, en una expresión coloquial decimos que alguien no la puso difícil, no la puso dura. ¿Por qué José se si acababa de reconocer a sus hermanos? ¿Por qué lo hizo de esta manera? porque había un propósito de parte de Dios remover los pecados que sus hermanos traían acumulados resentimiento, traición, intento de homicidio así que cuando Joseph los ve, les habla cachot les habla cosas difíciles no les habló ásperamente, no les habló con grosería ni con mal tono, ni les faltó al respeto Les habló palabras difíciles, rígidas La escritura habla de la palabra del Señor Y la compara eh, diciendo en Jeremías 9 No es mi palabra como fuego, dice el Señor Y como martillo que quebranta la piedra la palabra de Dios va a ser dura cuando tenga que ser dura, porque la palabra del Señor es multiforme. Si mi corazón es de piedra, la palabra de Dios va a ser acero, algo así. Es como el hacha que va a cortar un árbol, debe ser rígida, o como el martillo que va a quebrar una piedra. La pregunta que nos haríamos al leer Completamente la historia es, ¿por qué tanta vuelta en todo este proceso de darse a conocer a sus hermanos? Y la respuesta es porque era la manera necesaria para que ellos se vieran confrontados con sus propias acciones. Era una manera para guiarles a la oportunidad del arrepentimiento. Vamos a pensarlo de la siguiente manera si Joseph se da a conocer al primer instante de su encuentro con ellos si ellos no hubieran tenido la oportunidad de experimentar en su propia carne los sufrimientos que le causaron a Joseph y a Jacob su padre entonces no hubiera existido la oportunidad para un arrepentimiento genuino vamos a ponerlo de la siguiente manera podemos aprender de algo de, de dos formas en este caso Una cosa es que me muestren una fotografía de un lugar Y la otra es que yo vaya al lugar Tengo mejor información cuando yo voy al lugar Que cuando solamente veo la foto Entonces para ellos era muy importante vivir de primera mano Las consecuencias del pecado para que pudieran darle valor al regalo del arrepentimiento que el Padre iba a derramar sobre sus corazones, para que entonces el Padre, a través de Joseph, pudiera derramar toda su misericordia. Por eso la Escritura en el Evangelio dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» lo llama Padre de Misericordias y Dios de toda consolación. Dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Entonces dice, si somos atribulados es para vuestra consolación, y si somos consolados, es para vuestra consolación. Esto obedece a un principio muy importante, el principio de la regeneración, el principio de la restauración. Es así en nuestro cuerpo. Eh, ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando se ve confrontado por la infección? Bueno, el cuerpo reacciona, el sistema inmunológico se fortalece porque ahora está enfrentando una infección, porque está enfrentando la enfermedad, pero si nos protegemos tanto de las bacterias y de los virus, entonces nuestro sistema inmunológico no estará preparado para enfrentar la enfermedad cuando llegue el momento. Entonces, el proceso de Joseph con sus hermanos es un proceso como el mismo proceso del Señor, del Machiaj, con nosotros. Es igual. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que eh, si salen del entorno donde vivimos como creyentes, si salimos hacia el mundo... Y, y nos enfrentamos al mundo, eh, seríamos vulnerables y no sabríamos qué hacer. Nos quedaríamos presos porque no conocemos ni hemos interactuado, porque no hemos activado el discernimiento. Entonces nos podría pasar cualquiera de estas dos posibilidades catastróficas o no sabríamos qué hacer o tristemente seríamos invadidos por el mundo. Entonces, esta es la figura, cuando Joseph guió a sus hermanos para que fueran y volvieran desde Egipto hasta Canaán y de regreso a Egipto, cuando les dijo que uno de ellos debería quedarse preso, cuando los acusó de espías, cuando colocó su copa, la copa de, de, de Joseph, en uno de sus costales de alimentos, ¿cuál era el propósito?, y vemos que el versículo 21 del capítulo 42 lo refiere. El propósito era llevarlos a reconocer. Esto nos está sucediendo por lo que le hicimos a nuestro hermano. Miremos lo que dice el versículo 21 del capítulo 42. Y dijeron el uno al otro, verdaderamente somos merecedores del castigo en cuanto a nuestro hermano. Porque vimos la angustia en su alma cuando él nos rogaba que tuviésemos piedad de él y no le escuchamos. Por tanto, a nosotros nos ha sobrevenido esta angustia. Ellos no lo asociaron a otra cosa que les estaba ocurriendo a ellos. Lo mismo que le ocurrió a Joseph años atrás cuando ellos lo vendieron. Pasaron 12 años. Y el versículo 22 dice, le respondió Rubén diciendo, Ciertamente yo os hablé diciendo, no pequéis contra el niño, pero no me escuchasteis. He aquí que también su sangre es demandada. Esto es muy interesante, porque han pasado 12 años desde que ellos vendieron a Joseph. Y Joseph salió de la casa paterna, aproximadamente a la edad de 18 años para venir a Egipto. Ahora, era conocido que la esclavitud egipcia era muy dura y que era agobiante hasta la muerte el trato que le daban a un esclavo. Entonces, eh, la vida media de un esclavo en servicio en Egipto era tan dura que no superaba los 10 años de servicio porque era un trato tan duro que ellos estarían calculando después de 12 años y por eso lo expresan de esta manera. He Aquí también su sangre es demandada, porque después de 10 o 12 años ellos estarían pensando, si no lo mataron en Canaán, a esta altura ya debe estar muerto. Ellos se imaginaron lo peor. Pero ellos no podían saber lo que Dios estaba haciendo. Entonces, ellos están viviendo esta experiencia porque han jurado a Joseph que van a regresar a Benjamín, lo van a traer de Canaán. Y han comprometido con Jacob la vida de sus propios hijos. Rubén le dice en Génesis 42, 37 a Jacob, Haz que mueran mis dos hijos si no te lo traigo. Se refiere a Benjamín. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré. Y ahora ellos están ante una incapacidad de devolverlo porque Joseph los está dejando eh, prisioneros. Han comprometido la vida de sus propios hijos como garantía para que Jacob les permita llevar a Benjamín a Egipto. Y esto tuvo que ser un voto muy terrible para Rubén. Entonces, cuando con todo este trato duro, Joseph lo lleva a experimentar y, y lo hace manteniéndose firme y se hace difícil, no es porque a él le diera la gana, sino porque era necesario derribar la dureza del corazón de ellos. Y es como si dijera desde lo más íntimo de su corazón, lo siento hermanos, pero me tengo que poner así con ustedes El problema no son ustedes El problema es el pecado Que está grabado en el corazón de ustedes No es que yo los odie No es que yo tenga rencor con ustedes No es que yo me esté vengando Que es lo que cualquiera pensaría Que él se estaba aprovechando Y que se estaba desquitando De todo lo que le hicieron No necesariamente el objetivo primordial de Dios a través de Joseph era llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Era quitar el corazón de piedra para que pudiera Dios darles un corazón de carne. Tal como está la promesa del nuevo pacto en Ezequiel 36.26. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero ¿cómo podría ocurrir eso si Joseph les hace las cosas fáciles dándose a conocer al primer encuentro? Bendito sea Dios que sabe cómo tratar nuestros corazones de acuerdo a nuestra real necesidad. Seguiremos estudiando esta preciosa paracha. Que tengan un día bendecido. Hermanos, ay shalom.